0: 听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，今天我们想录一期算是蹭热点的节目吧，就身边确实也有很多朋友在问，然后，嗯、呃呃，我是于梦琪，啊，我是九段，对，然后我们今天请了两个嘉宾，一个是完全不懂周杰伦，但是还挺懂黑胶的，我们的老嘉宾黄老师
1: ，Hello， 大家好
0: ，对，还有一个是完全不懂黑胶，但我觉得他也不是特懂周杰伦的，就是挺有流量的。发烧抖音上的一个账号叫发烧门诊室，然后他跟我以前是同事，他也订了一套周杰伦的黑胶，然后他可能也有一些问题吧，然后想来一起问问黄老师，问我们聊聊，就是发烧门诊室的陈帅
2: 。Hello，Hello，OK
0: 、okay,。然后我们今天其实和我们往常的，不论是老本行节目也好，还是我们之前聊音乐节目也好，我们其实都想聊得更浅一点，更针对普通消费者一点。所以这个黄老师，咱俩都得搂着点，别把这话题聊的。太玄学，太高深，也没有必要。然后，所以先简单介绍一下背景，就是2020年11月6号是周杰伦出道的二十周年纪念日。那么，其实他把这一天定义为出道的二十周年，是因为是他第一张专辑，就是《J》那个同名专辑发行二十年的日子。然后，呃，所以呢，他在六月底的时候，我印象中六月底的时候公布他会。把它之前的所有唱片推出一个黑胶的版本，然后这个版本在现在应该也还在一个预定的情况。当然，我会尽量尽快的把这期节目发出来。我们上线的时候应该预定也还没有结束。然后，呃，你可以单买每一张唱片，然后你也可以购买整个纪念的这个叫套装也好，或者稍有的黑化叫包子也好，是整个十四张。那么这个唱片的话。买单张，我印象中单张的价格在五百块钱左右一张。然后买包子的话，目前常规行情是大陆版，是因为京东什么的就有标价是六千三百九十九，送一个类似于 Remo 啊那样的箱子装唱片的。然后台版的话，应该在各种渠道价格不一样，应该在七千到八千之间吧。比如周杰伦的歌迷会是八是七千八。我订的这个就是我原来买黑胶唱片的渠道是7000块钱的台版价格，然后这就是大概这么一情况，然后说一下台版和大陆版之间的不同。那么，呃，最简单的道理就是台版是繁体字的，大陆版是简体字的。然后，呃，这里有一个封面的差别，很多周杰伦的歌迷注意到了，我后来也发现了，就是《七里香》这张专辑的封面不是当年我们买《七里香》的时候那个封面了。其实当年大陆版和台版在《七里香》发行的时候，封面是一样的。但是这回大陆版把这个封面改成了，我印象中应该是不能说的秘密那个 MV 的那个一张照片，换成了《七里香》的封面。这可能因为原版的《七里香》封面里周杰伦穿了一件军装，可能是这个相关的原因啊，我们就不细说了。然后我们先来聊一个由黄老师来给我们解答的问题，就是现在传言。当然，官方也从来都没有澄清。我大概率的认为这事儿应该是真的，就是这个唱片的这两个台版和大陆版的压片地点是不一样的。现在说台版是由德国直接压片的，然后大陆版有可能因为大陆版是由这个黑友音乐代理的，它可能是在广州还是深圳的一个工厂压片。那么首先想问黄老师，这个唱片之间压片的重要性大吗？嗯
1: 。啊压片的这个地方的重要性当然会大啊，就是如果了解这个黑胶唱片的人，嗯，都知道，就是不同地方压出来的唱片声音会不一样。嗯，主要是这个工厂对这个呃母盘制作的这个过程，嗯，会不一样。现在就是说，呃，还不知道他这个母盘是由德国提供的还是由。就是各两个地方不同去制作的，嗯，这点就是更关键，我觉得。
0: 嗯，现在得到的消息是说，这个首先周杰伦之前的所有唱片的母带是会拿到纽约的美国的一个工作室去做一个重新的重置，然后母盘的话，现在说是会给到德国的一个工作室，然后用 DMM 的技术。DMM 其实我不太了解，但是 DMM 我在很多买的，比如说经典老唱片的复刻上。都能看到 DMM 三个字母，说由 DMM 来提供，呃，不是，是是提供有 DMM 技术的母盘。假设母盘是一样的情况下，这个压片还会有区别吗？然后，另外还想问黄老师，就是这个 DMM 是啥意思？就是它它能有哪些好处呢？嗯
1: 、d m m 的技术，呃，应该说是德国德力芬根公司呃开发的一种技术。因为以前呢，呃，制作母盘的过程啊，是先用这个刻片机去刻一个蜡盘，就刻一个塑料盘，刻一个，然后通过这个塑料盘上蒸镀一层这个电镀，去制作一个副盘，然后呢，再用这个副盘去再压一个母盘，就再去电镀一次，就电镀出母盘出来，就是相当于我要做 A、B、C。三道工序我才到母盘这个状态，嗯、但是如果 D M、MM、M 的话呢，它直接用刻边机就刻这个母盘了，哦，就是直接刻边机刻了这个副盘出来，应该说我们叫副盘啊、呃，就是把这个呃片子刻出来之后，它直接就会呃镀一层母盘，这样就我就可以镀出无数个母盘出来，嗯，然后去再再去呃压片工厂压片，嗯。等于是它中间少了两个环节，一个就是刻塑料盘这几个环节，一个就是塑料盘再蒸镀一层的这个
3: 。那失真肯定更小一些，这样
1: <见>、呃、对，它的动态和失真都会都会好，就指标都会比原来好
0: 。OK， 所
1: 以就是说 DMM 技术来说，而且它还有个好处就是说，它能刻得更密一些，然后每一张盘所容纳的这个。时间会更长，更长嗯，是的，明白。这个
0: 说到了，其实周杰伦这次黑胶有很多人吐槽，就是我觉得可能不是发烧友角度的。然后，但是其实我也觉得，作为流行音乐没有太大必要。就是其实他还是用了一个很高的标准，他这次说他这套黑胶唱片每一面的播放时间是不超过十八分钟的。他为了保证这个沟槽的宽度。和这个唱针的低失真的情况，所以它，呃，等于一张唱片 A、B 两面儿也只有三十六分钟，所以它所有的唱片这次都是双张的。但是这就出现了一个比较尴尬的情况，有很多网友说他有几张唱片，具体是哪几张我忘了，就是第四面是空的，是空白的，因为刻不到第四面，所以也有也有这回也有这样的一个问题。但是这种刻片技术，呃，因为我买过几张。呃，复刻的，或者现在比如日本那个叫 A.L 什么那个公司，就比如说之前我跟你说买的那个切利的布鲁克纳第八什么的，嗯、好像都是用这种方法刻的。嗯、对，嗯、阿图斯都是用这种方法刻，嗯、就是实际它有音轨的部分占那个盘可能也就一半或者一半稍微多一点
1: 对他把失真多的区域给避开了，因为这个刻片呢是这样的，越接近内圈的时候，它的失真就会越大。嗯、为什么越大呢？就是因为它呃内圈跟外圈实际上它的运行速度是不一样的，对，所以越接近内圈的时候呢，它的转速其实是越慢，越在外圈转速就越快，所以它就是它这个它这个失真，呃，它这个性能就会越好，所以你就会发现很多发烧唱片，它只刻了三分之二的区域区内圈的三分之一区域它就不刻了，嗯
0: 。OK， 也
1: 是也是这个问
0: 题。然后我们来讨论最后一个稍微有点深度问题，剩下陈帅可以提一些你关心的小白问题。然后有一个问题就是，还真有网友问我，然后我身边也有发烧友，就是觉得这个唱片的收藏价值如何？我觉得咱仨可以分别先说一下，或者陈帅，哪怕你作为一个没有买过黑胶唱片的人，你怎么看？我先来说说我我感觉的，就是周杰伦的这套黑胶唱片，你说它有没有收藏价值？呃，咱不说能不能升值，就只说收藏价值角度来说，它很有收藏价值，因为它确实是首版的。嗯、呃，相信很多接触过发烧友的人都知道“首版”这个词，“首版”就意味着贵和这个珍贵吧，相对来说，因为它是第一次发行，所以这件事上来说，我觉得是很有收藏价值的。但是另一点，如果你为了升值的话，从我目前来看，我觉得这套黑胶唱片的发行量非常大。不论是台版的还是内地版，其实整体的量，包括预定持续到现在还可以继续预定的这个时间来看，它的量都会非常大。所以你要想等它升值，我每天跟一个商友说，可能要以十年为单位，你可能还得等一段时间才能看到它真的升值。然后还有一点就是，嗯、呃，因为它是一张，它第一张专辑就算二十年前也是两千年了，它是一个数字录音的专辑。你说重制成黑胶，呃，在音质上，或者说从音质的收藏角度，有多大的必要性？嗯、呃，我觉得可能必要性不会太大。虽然它有各种母带重制和这个母盘克制的这种技术加持，但是相对于数字音乐无损的数字音乐来说，我并不觉得它一定会有很大的优势。但是，嗯、呃，对于很多你，如果你只是粉丝，你不是黑胶唱片的发烧友来说，我还是像我之前节目里说那个观点，反而你的唱机可能并没有那么高级，反而你可能会觉得，你播放黑胶唱片的时候，它更有黑胶唱片模拟的那个独特的味道和你是你在数字音乐上听不到的。然后这个黄老师怎么觉得？嗯
1: ，其实，呃，我有挺多的，就是又是 CD 又是黑胶的不同的版本啊，呃，黑胶给你的那个感觉一定是不一样的。呃 ，CD 它还是一个，就是说什么，呃，跟黑胶比，它还是属于更近、更不那么，就是不那么模拟味儿的东西。因为我我始终是感觉这个黑胶的声音越越接近这个母带的声音，呃，而 CD 呢，它是损失比较大
3: 的。嗯，
1: 除非是说，呃，你能拿到那个。呃呃，录音室的文件啊，或者是高高规格的这个文件之后，你才能感觉到这个呃区别在哪里。嗯，对，嗯，但是呢，就是说，呃，当然，你如果原始版本是呃模拟文件做出来的，跟这个数字文件做出来的，嗯、呃，还是有不一样啊。就是原始文件如果是模拟的话，就更好
0: 了。嗯嗯嗯，嗯嗯就这样。明白，辉总，你怎么看这问题？嗯
1: ，我我说一个，就是你们两个都说的差不
3: 多了。我说一个，从这个呃周杰伦的这个粉丝或者是这个他的这个歌曲的爱好者的这个角度来来分析啊，就是周杰伦第一盘专辑是两千年他的同名专辑，那个时代，<对>尤其是咱们大陆，很多呃高中生或大学生，他们用的还都是磁带随身听，买的也都是磁带，那个时候磁带已经。嗯已经很没落了。那个时候，国内能买到的正版磁带也早就不是什么很好的公司了，是美卡做的，是是广东的美卡做的，非常非常质量非常非常的烂。那个时代的那个声音，嗯、你想磁带的声音可可想而知。如果说你对那个早期的周杰伦的那些音乐非常感兴趣的话，这一次的黑胶重制，它是首版的，又是母带经过。呃，重新修制以后再，再再再再再再很很好的去制作的，那一定在声音方面要比当时的那些早期的这些磁带要好太多太多了。我觉得从这个你喜欢音乐、想听好的周杰伦的这个声音的话，从这个角度，我觉得还是值得去
0: ，有一定的价值，值得去购买的。嗯。OK， 帅呢？就你作为一个纯粉丝角度。
2: 对我我我我其实观点呃其实想的没有你们这么深啊，然后两个方面，第一个呢就是可能对于呃像我九零后这一这一代人来说，周杰伦都是一个至少在呃青春期阶段是一个还是比较重重量级的这么一个怎么说呢音乐人吧，然后其实也听过和他很多的这种音乐，然后其实最呃无论是初中、高中甚至上大学听的，我我基本上都是找的盗版嘛。就是，呃，最早比如说买磁带，其实那个时候以为买的是花了钱了，以为是正版，其实现在想想也是盗版磁带。然后到现在，现在等于说，比如说有一些经济基础了之后，呃，也有这个正版意识，就比如，但是呢，现在这些歌手他发的歌曲全是数字的。就比如你在 QQ 音乐上你，你你你你你刷个几块钱，这个这个、嗯嗯、这个就买回来了。你总觉得就是嗯，没什么感觉，就是你把这个钱也花了，也是支持是正版了，但是你支付的时候没有感觉，然后你听的时候好像也没有太大的这种感觉，然后反倒是这个时候它出来了一个黑胶这么一个呃音乐的实体的载体,实体的，嗯，对，你觉得你确实是花了钱也能买到一些东西，这个是第一个。然后第二个感觉呢，就是。呃，听音乐像我们这一代人听音乐其实很早，但是真正开始玩音乐，或者是说对这块有点发烧的感觉的时候，其实已经完全是数字时代了。嗯，就是可能我花了更多钱在耳机上，在播放的设备上面，但是一直在这个音源方面，就是歌曲本身上面去折腾或者去去去研究的其实并不多，大家都是直接这种高清的数字版本一下进来，嗯、然后。对吧？就是大家玩可能更多的讲耳机怎么样、嗯、或播放器怎么样，然后这个其实对我来说也是个机会，嗯、就是因为以前是呃黑胶这个呃一是实体的嘛，然后二是其实自己一直也想去研究一研究一下，但是呢，你知道现在的这些黑胶唱片基本上都是这种比如偏古典啊或这种感觉的片子，包括很老的片子，嗯、就是少一个切入点，然后这次正好其实周杰伦他做的话，就是对我来说可能是一个切入点吧。然后这个、嗯、这两个角度，然后去想着去买
0: 的。OK， 其实还有一个就是陈帅也也也之前跟我聊到过，我看很多人也都是这么说，就还有一个还债的感觉，就是哎对对，对<笑>白听了你那么多年的音乐，甭管盗版的也好，还是不小心买的盗版的也好，反正现在有机会还你了。毕竟演唱会票我也抢不着，然后、嗯、那你出黑胶了，我就支持一下吧。对对对对，对。然后，其实接下来我们可以聊一个一些偏小白的问题了，就是比如说，呃，我们现在聊一个第一个，一定会有很多人问的，就是说，嗯，听黑胶唱片这件事儿复杂不复杂？然后，比如说有没有一些基本的注意点？比如说，对于很多普通消费者不了解的人来说，他们都有一个最基础的疑问，就是专门有一个人发私信问我，就是这个黑胶唱片听一次损伤到底有多大？然后我先来说，我跟他说，就是这个损伤基本可以忽略不计，当然前提是你在调整都正确的情况下。但是，一般情况下，你买那些入门级唱机，其实也没有太多可调的。你把那几个基本的东西调好之后，不会有太大的问题。黑胶唱片的寿命，我印象中是大几百到一千次左右，就是一张全新的唱片。但其实你想把它听坏，那几乎是不可能的，因为你首先你不可能把一张唱片听几百次，就一整张专辑。你就算不把这一整张专辑听几百次，比如说，你说我就喜欢范特西《爱在西元前》这一首歌，这是这张专辑的第一首歌，对于黑胶来说播放最容易。你就说你把这一首歌听三百遍，那已经很困难了，就是不太可能的。所以不用担心，就是唱片损伤这件事儿，这件事儿是一个我觉得。呃，黑胶唱片特别大的误区，很多人都特别在意这件事儿，就是觉得黑胶唱片是一个极快的消耗品，就放一次就差一次。但实际这个，当然理论微观看理论存在，但是你宏观看，你根本是根本就感觉不到的。嗯，黄老师想想说什么吗？关于这个？嗯
1: ，其实早期的这种。材料和这个唱针呢，是对这个唱片是有挺大的伤
0: 害的。对，就是针压极高的时代
1: 。对，因为那个年代可能，呃，要几呃四克以上，甚至到十克。嗯，就是你你看那个，呃，你早早期的咱们咱们用那种，怎么说，像铁呃铁针那种那种。那种唱机你应该也会见过啊，它是更换唱针，就像一根牙签儿一样的。嗯，那种就是播放的话，那确实对这个唱片损害比较大。那个时候，可以说，呃，可能播放几十次就要换一张了。以前那个广播站，不就是经常要要播放那些什么广播体操啊，呃，还有什么什么那些呃一些就是经常放的一些歌曲的时候。放着就是可能也就放不到一百遍吧，就就得换换一张了。嗯，现在的唱机都是真压，只有一一点几克。对，呃，然后它这个材料也比以前的好了，所以就是基本上播放几百次都不会有大问题了。嗯
2: ，哎、嗯，那我我想问一下，就是比如说这个
1: 我放了一千次，它这个声音呃变了，会变变往哪种方向上去变？变模糊了呗，它基本上损失的都是高频、哦，嗯
2: ，就变模糊，往模糊的方向上是变去了
1: 。哎，对
0: 对，而且其实你不太可能放一千次，
2: 嗯，
0: 对。然后还有就是聊一个我们可以这个多聊一些的话题，就是大家可以分别的推荐一些入门级的唱片机。我觉得，嗯、呃，怎么说呢？我们我们如首先咱们得商量出一个如何定义什么叫入门级。我觉得我们分为几个价位段吧，比如说，嗯，三千以内是一个价位段，三千到五千是一个价位段，然后比如五千到一万左右是一个价位段。当然，五千到一万左右这个价位段可能更多的已经针对的是发烧友人群了，或者你想当发烧友的这个人群了，然后来推荐一些。我先推荐一个最入门级的吧，我去年成功的安利出了三台，就是铁三角的这个，现在应该叫。什么什么六零，就是你搜铁三角黑胶唱机最多的一定是这个，就是一小方盒子，然后带盖儿，然后它是一个呃半自动的机器，就是应该叫半自动还是叫全自动？就是你可以点播放，然后它自动把唱臂放到唱片上，然后放完之后它自动会，它好像是自动会抬起唱臂回到这个唱臂架的位置，然后用的它默认的唱头也是铁三角最有名那个，我印象中是最有名那个小白。然后那个小白好像也基本是几十块钱的 M M 唱头里，基本上行业垄断吧，好像没有比它更好的唱头。然后那机器还支持蓝牙，然后也支持线路输出。我印象中，那是我比较推荐的。然后我印象中价格应该在一千块钱左右吧。我去年成功的忽悠了三个朋友买那个机器，然后大家都觉得还不错。反正那个机器的弊端就是。当然，我觉得这种价位的入门级唱机都是一样的，弊端就是几乎没有可以升级的空间，就是它可升级的空间也是没有太大意义的。比如说，你可以外接唱放，但那么一唱机有什么可外接唱放的？你随便买个唱放都比那唱机贵。然后它不可升级的点主要在于，它好像几乎约等于不能换唱头，因为它好像 VTA 是不能调的，所以如果你换了唱头。那个唱头的高度跟原来的不一样，这个声音会有问题。嗯、呃，但整体来说，作为一千块钱左右那台机器，还是我很推荐的一个机器。
1: 嗯，黄老师呢？嗯，其实我推荐的机器怎么说呢？我是希望它带一个比较好的唱放。嗯，然后呃，略有一些这个升级空间。嗯。嗯、呃，所以，我就是我比较推荐阿玛尼的那个入门级的场地。嗯
0: 、哦。型号是什么？对，因为 LP 应该是什么幺零或者什么那种那种吧，我记得
1: 。呃，对。具体型号我还，因为它样子长得有点像这个 LP 十二。嗯嗯
0: ，对我有我对这型号有印象。对
1: ，对我我稍微搜一下啊。嗯。就是，哦，对，他现在好像就只有 LP 10, 1 0 l p
0: 1 0 MK， 对我也搜到了
1: 。对对对，嗯，就这个呢，就怎么说呢？嗯，它有一些可升级的空间，然后，嗯，它有一些呃，就是 HiFi 的这个元素在里头
0: 。对，磁悬浮，嗯、<土>这个就是
1: 不到不到五千的这个级别里面，我觉得它是比较胜任，就。起码对得起你买的那个唱片嘛，嗯，你这花了都七千多块钱了，是吧？买个唱片，你然后你买个唱机还花一两千块钱，我觉得，嗯、呃，对周杰伦也也太这个投入太少了
0: ，我觉得。明白。嗯，辉、嗯、总呢，研究过入门唱机吗
3: ？入门唱机
0: ，我
3: 我我我想刚才想了想，我觉得如果真让真让我去推荐给这个就是。这个不是纯发烧友，但是又想体验一下发这个黑胶的魅力的，可以试试那个，嗯、就是那个，呃，清澈出的那个，就是那个，就是泽森代理。他妈一
0: 个比一个贵。泽
3: 森代理不是泽森代理，代理以后<对>给他改过一个，就是带耳耳机口的那个。应该是叫 c o n c e p t active 还是叫什么？我记不清楚了。对
1: ，那一万多，
3: 那更贵。对，
1: 但是它它基本上就是所有的都带，唱
3: 放、耳放，然后都都是有的，有耳机口，直接怼上耳机，你就可以就听就不错。呃，你要这么算也也不是太贵，还毕竟是比较 HiFi 了，这个可以叫 HiFi 了，是吧？对，那
0: 个基本就是。就如果你不是特烧，可以一直用下去，嗯、而且这个升级空间各种什么的，其实也都挺大的一台机器，嗯,嗯,嗯，然后嗯，其他的话，我刚才也又看了看，在黄老师那个价位，其实我觉得君君子也可以也可以考虑，君子我记得可以买到应该是 P 三这个这个级别，然后基本上就也是有一定的可玩性了已经
1: ，君子可能你要重新买唱放可能。
0: 啊、哦，对，有可能。哦，对，它好像是没有唱放
1: 对，你要买一个唱放的话，最便宜也得一千多吧？
0: 对对，有有一这所以就
1: 是说，呃，它可能要超过五千了。对
0: 对。然后其实对于选唱机，<的>我特别有一点特别特别想说，就是我觉得可能大部分完全不懂的消费者，很多人都会去看这个带喇叭的黑胶唱机。其实我的建议就是，你千万不要买这种带喇叭的。当然，你要说，因为这两个东西的定位完全不一样。就是带音箱的黑胶唱机，其实它应该是一个附送了黑胶播放功能的蓝牙音箱。你应该这么理解，因为黑胶是是一个纯物理靠震动读取的东西。然后你把一个音箱这么大个一震动源贴在黑胶唱机上，这事儿是不可能靠谱的。嗯，帅有什么问题吗？
2: 对我，我其实当时就想问的，就是黑胶机需要不需要再再买喇叭？因为呃，可能在以前那种影视作品上看到，就是哎，这个呃，这个、有一大花儿那种，对，有一个大花哎，就出声音，觉得是这种感觉的东西。呃
1: ，其实来说哈，我我其实也比较比较建议一些，就是嗯、呃、嗯，家居环境比较局促的人，就使用那种就带音箱的，黑
0: 黑因为
1: 。呃，对黑欧他出的这个，嗯、呃，这个唱机来说，嗯、呃，蛮成功的。我觉得他打开了这个，嗯、这个年轻人进入黑胶的这个一个梦想的一个一个一个可能性。因为三千块钱左右，他可以拥有呃黑胶的，然后带播放，然后带声音出来，然后又也又可以接各种蓝牙什么的这种功能，然后声音听起来还不错，呃。当时来说实，实实际上是一个爆款了。嗯，对，嗯、呃，现在可能比它更便宜的还有了。对，还有后来又又出了一个像方盒子一样的，的对对对一两千块对，更小的，对，嗯、呃，那个就就更入门了。对，嗯，但是就是说，呃，它不属于这种去买周杰伦周年纪念版的这种人的消费品，我觉得。嗯，因为他毕竟花了这么多钱嘛，七千，对于一个黑胶的发烧友来说，花七千块钱去买唱片，他也要想一想了。因为单张单张超过四百的
0: ，对，就得考虑。实际
1: 上是一个很发烧的唱片才会单张超过四百四百块钱。对，而且有可能是个四十五转的唱片。对，但是周杰伦这个还不是四十五转。对，说白了，而且就是说他的发烧元素还没
0: 很多大的。量大的头版，比如什么影子狗、DG 这种，已经可以买到头版
1: 了。没错呀，而且绝对可以买到很发烧的，就是刻，就是这个呃复刻的唱片了。对，四十五钻的都能买到了。对,对因为四百多块钱啊、嗯。老
2: 老就不瞒你们说，就是我,我问了一下那个呃，我我的那个预订渠道，不是他如果说是你要买国版的国国版的，他是送那个黑油的唱机吗？嗯。然后我看了一下这个黑油唱机，我就不我就不不高兴了。什么？入门级唱机，年轻人的第一台唱机，这个明显跟这个准备这个嗨翻一下的这个人群是不匹配的。嗯
0: ，但是这个帅刚才问那问题，除了黑油以外，这个也确实有网友留言问我，就是说，呃，总结来说，其实就是，呃，用蓝牙音箱。听黑胶唱片这件事靠谱吗？或者说我们推不推荐？嗯、呃，我没有细给他解释，我就说欢迎等我们节目上线，我们会聊这个问题。我先说一下我的观点，就是说，嗯、呃，当然前提是你没有买黑油那样带音响的唱片。但是我理解黄老师说的，就是如果你觉得你家居环境还有你想要的这种感受是这种带带带喇叭的，那你就去买没有问题。只是我作为一个发烧友的角度，从音质上我不太推荐这样的产品。但是如果你说我又不想弄什么特专业俩喇叭摆这儿，我能不能用个蓝牙音箱？因为比如说索尼啊，现在很多黑胶唱机是有这个蓝牙输出的。呃，我觉得这事儿是首先可以，但是呢，从另一点来说，我觉得很多问这个问题的消费者，他的出发点，他想到的那个蓝牙音箱都不一定是立体声的，他可能出来的声是个单声道，或者说他有些
1: 人是这样的，比如说家里有个轰炮。就是就是苹果的那
0: 个，或者什么华为上的 X 这种，对
1: ，是它只需要一个带蓝牙功能的唱机，实际上是可以的。对，是的，比如说你买个稍微好一点的，就像你说的，我我我买一个铁三角的，稍微好一点的，哪怕是可能三千多块钱那个款，可能也有蓝蓝牙款。对，就是它这种就是你只需要一个比较好的蓝牙音箱就就很好了。你比如说家里你有个迪压瓦雷。对不对？嗯，对，它不也可以吗？对、嗯，你也你也是，它就需它属于一种不会浪费的这种这种状态了。对
0: ,对，我觉得用来音箱的话，是一个相对对，是一个相对不错的选择。嗯，对于消费者来说，对，辉总呢，你怎么觉得
3: ？我是觉得意义不大，呵呵这个还是你想<笑>你用蓝牙音箱了，你直接。h o 炮的，或者是那个什么直接 ，QQ 音乐不好，自己不就推送就听呗，就是吧？再花钱买个这个，就买还是要买，买了以后就不要拆开了，保存起来
0: 就可以了。我我的意见就是
3: ，别折腾了，就省下唱机的钱
0: 。然后关于这个唱机，其实不如这个我们除了具体型号以外，我们直接来说品牌吧。就是我们觉得，比如在入门级有哪些品牌是靠谱的？比如说黄老师刚才说这个。啊，阿玛尼我是比较认可的，就是入门级。如果你又想说我想体验一个 HiFi 类的产品，但我预算又不多，那阿玛尼确实是个不错的选择。然后，呃，我觉得刚才我提到君子也不错，但是君子可能你们确实需要看看，它可能稍微高一点的型号都没有都没有内置唱放了，那你可能需要买一个唱放，这事儿还挺麻烦的。然后还有就是我比较推荐铁三角，我觉得铁三角还是。不错的，其实虽然铁三角唱机可能整体定位在很多消费者或者发烧友心里，唱机这件事儿都比较低端，但是比如说，嗯、呃，不论是它做黑胶的历史，还是它唱头的这个历史什么的，其实这并不，我觉得并不能算一个低端品牌，我觉得可能是一个中端或者这样的一个牌子，只不过它唱机一直没有去往非常高档去做而已。然后还有就是。索尼，索尼的话，其实它现在有两款机器，我记得是，其实便宜的那个我细看过，我印象中不是很推荐，因为我记得好像连唱头都换不了，而且它是一个自己的唱头。然后贵的四千多那个好像是可以换唱头的，那个应该也还在一个推荐范围内。然后更贵的就辉总说那清澈还行。对
2: ,对，我刚想问一下，就是对于一个唱机来说，是不是不同的唱头，嗯，对声音是不一样的？包括什么风格上呀、啊，或者这种感觉会会有这种问题吗
0: ？呃，当然有了，而且这个我们可以说一下。我先来简单介绍一下，对我们应该先简单介绍一下，比如说唱机都有什么组成，就是一套，呃，我们以终点为结果，就是假设你有一个插上 Line 就能出声的音箱，我们就不说蓝牙了啊，蓝牙是属于它的附加功能。嗯、比如说你有一对惠微或者漫步者。你说我插一三点五线或者这一对的 RCA 线，我就想要出声。那这个唱机是由什么组成的？呃，唱机最简单的来说，我们刚才提到的唱头，唱头就是用来读取唱片上声音的这个东西。然后有一个转盘，这就不说了，就是唱片放上面转的。然后装唱头的这根杆儿叫唱臂。然后这是唱盘最核心的三个部分，部分就是盘、头和臂。然后在这个唱头呢，其实它。发出的信号非常非常的微弱，就大概是一个零点几伏的这么一个水平，所以它需要一个对零点几毫伏，所以它需要一个，呃，我们叫唱放，全称就是唱头放大器，来把这个信号放大可能数十倍，如果你用动圈头可能上百倍，来把这个声音回放出来，让你随便插一个音箱什么的可以听到。这这四样东西其实对声音。都有影响，但是比如说在入门级的唱机，这个我就不评价了。比如黄老师，你觉得哪些环节相对更重要一些？嗯
1: ，入门级的唱机来说，呃，肯定是唱头是最重要的。
3: 嗯
1: ，因为唱头它决定了声音的这个拾取的这个呃信息量，所以就是说。呃，入门级唱机里头，对唱头的投入越大，你得到的这个好处就越多。嗯，这是我给很多入门级呃，就是人推荐的时候，一般我就推荐他可以买一个可以换唱头的呃唱机，这样他体验会更好一些。嗯
0: ，然后但是唱头有一个基础问题要。要跟各位说一下，就是说黑胶的唱头有三种，我们可以忽略第三种，就是主流的，现在基本上可以说市面上9分的唱头是两种，一个叫 MM 唱头，一个叫 MC 唱头。MC 唱头是动圈的，那么在我们今天聊的这个话题的价位段里，几乎所有产品都是 MM 唱头。MM 唱头的。优点就是它产生的信号大概比 MC 唱头高十倍左右，所以它们两个需要的唱放是不一样的。MC 唱头的唱放，简单来说就是更贵，因为放大倍数更多。然后 MM 唱头的话会相对简单很多。然后如果你买完唱机，一般情况下你默认的唱头百分之九十是 MM 的。如果你再换成唱头的时候，那你一定要看。第一，建议你同样换 MM 唱头。如果你想换 MC。你这要看你唱机内置的也好，或者你自己的唱放也好，是不是支持 MC 唱头？陈帅是不是已经懵逼了？就你有什么问题吗？嗯
2: ，呃，我想就想问一下，索尼的那个呃，是可以换唱头的吗？索尼有一款便宜的，你刚才说是好像是不可以换的，是吧
0: ？便宜的那个我去查一下，我印象中是不行的。呃，四千的那个是不是黄老师？你在展会上还给人装过？那个好像可以换
1: 。嗯，对，我帮索尼的这工作人员装过他，他他那台机器应该是可以换的。他、
0: 嗯、对。然配的
1: ，他便宜的，他,的他
0: 便宜的这台，呃，索尼贵的那台配的那唱头是那什么？是铁三角那个？好像他贴了个牌对。然后他便宜的这台看起来，我觉得不太像能换唱头的。至少，或者说它有一个比较奇怪的唱头盖盖在这个唱头上，所以不好说。嗯
1: 、哦，我稍微看一下啊，我看一下它的唱头的状态，我就知道了
0: 。感觉是一个唱头盖儿拧上的，但那个唱头看着也像铁三角的那个。
1: 嗯，应该是个一体的唱机，好像是不能换的。嗯，便宜的这个，<唱>便宜的这个有可
0: 能是不能换的
1: 。是的。呃，如果它贵的那款呢？贵的这的肯定可以换，三千多的那款是可以换的。对，嗯，对
0: ，而且它还可以调唱头的那个角度。嗯
1: 、是的
2: ，调角度这个东西是不是呃需要经常去调吗
0: ？呃，不需要，就是黑胶是这样的。虽然很多人说，嗯、呃，玩黑胶很麻烦，我玩之前也是这么觉得的，就是，但是实际上你调好之后，你可以，如果你。不动你周边的东西的话，其实你可以很长时间都不,不去调它，它这个变动不会特别大的。对，除非比如说你说我有一天换唱头了，那你可能需要从头把这个很多东西针压呀等等都调一遍。对。但是这种消费类唱机，一般情况下它因为它带唱头，它给你的状态就是你拆开包装就可以用，直接可以出声，什么也不用调。索尼可能需要你拧个针压，剩下的什么都不用
1: 。索尼应该也不用，它应该是全部出厂就已经调好了。对，嗯，基本上不需要调。越贵的唱机越需要调。对，越便宜的越不需要调。<对>基本上是这么这么这么个想法。对
2: ，因为我看基本上是在两千两到三千这个价位里面的唱机的话，我觉得索尼的外形还是好看一些。
0: 嗯，铁三角在铁三角在这个价位应该也有不少机器。嗯
2: ，就是包括其实像我的感觉就是第一次买唱机这个，呃，不会买太贵的，但是呢会买一个品牌听起来响亮一些的，这种这种、嗯、这种心理啊。嗯,嗯
0: ，这很正常。嗯。然后其实还有一个就是我之前想到想聊的就是说，嗯。这个很多消费者一定说，我买完了周杰伦的这套唱片之后，我又买了一唱机，然后他们就会发现，这个听黑胶有一大堆附件就是咱们可以说说，咱们觉得买完这个还比较值，并且物美价廉的这些小附件都是什么，并且有什么用，咱一个一个说吧。比如我先说一个，这肯定人玩黑胶的人听黑胶的人人手一个，就是这个唱片扫。就是一个应该在你任何买黑胶唱机的店都会有卖，很便宜，大概几十块钱。就是看起来像一个小扫帚一样的东西，因为它是让你，因为这个黑胶唱机、黑胶唱片，尤其是在北方静电比较严重、干燥的地方，它这唱片本身上会吸土。所以拿出来，如果你这周围有一些灰尘，它会吸土。所以你放放在上面播放之前，你只要拿这个静电扫，在这个唱片上固定住。让这唱片转一圈，扫一遍，它能扫掉上面大部分的灰尘。这是一个几乎得必备的吧？一个小附件是很重要的。嗯
1: ，黄老师呢？嗯，我其实现在用唱片扫的话，是用来扫唱针上的灰。嗯，呃实，实际上就是清洗，就是。清理一些旧唱片的这个脏的话，嗯，我比较推荐用那个，呃，就是
0: 粘擦,擦
1: 汽擦汽车的那种那那种、哦、那种布，对，我们我们叫做仿鹿皮的这种布，
0: 对对，鹿皮。它它
1: 它这个布呢，只要沾了一点点水之后，它直接就擦这个唱片上是不会有任何损伤的，嗯。呃，很多人用它来用这种布来擦钢琴，呃，就是我建议大家可以尝试一下用来擦唱片，嗯,嗯,嗯，因为呃，它的沾了水之后，呃，你在转动的唱片转动的状态下，你把它从内圈到外圈就擦一遍，就是你不用你不用呃很大一块布再抹上去，你只需要用手指头顶一下这块布，从内圈一直到外圈就就这么往外拉一下。嗯，你就会把唱片上的所有的脏东西全部全部给擦干净。我一般现在哈，嗯，只要不是太脏的唱片，我都是这么洗的。嗯嗯
0: ，
1: 嗯啊，就这种方式，我觉得是我这两年里面体验，呃，最好的清洁方式。嗯嗯、呃，另外一个就是说，呃，你唱针上经常可能会挂到一些毛啊或者一些脏东西的话，<对>呃，你可以。呃，买一买一瓶，买一小瓶这个铁三角的唱针水，可能只要几十块钱。嗯、这个唱针水呢，六,六
0: 十左右吧。啊、我那瓶就是推荐我买的
1: 。是的，呃，嗯、这个唱针水呢，如果是，嗯、呃，你这个就是你刚才说那种啊、呃、毛刷刷不掉的这种脏的话呢，定期的，比如说一个星期，或者是它刮的确实很脏，因为你你可能。听了很脏的唱片之后，上面就有有一团泥一样的玩意儿。嗯，你必须得用唱针水才能把它清洗干净。通常来说，普通的 M、MM、M 唱头、M C 唱头都不用担心，因为铁三角那个呃腐蚀性不那么强，呃，所以就随便擦都没问题。
0: 嗯 ，OK， 辉总有什么吗
1: ？呃，我能想到的就
3: 是在北方的用户的话，可以就是上回。咱你买的那个阿玛尼的，或者是其他牌子那些，就是除静电的洗洁水就是因为北方太干了，嗯、这个除静电其实经常需要需要做，或者是那种有一种那种刷子除静电的那个刷一下，就可以把那个镜，那个盘表面上的静电除一下，这个我觉得还挺实用的，对,对北方的用户的话。
0: 比较干燥。嗯，其实洗碟这个事儿，就是我有点纠结。其实我觉得这事儿有点发烧友，但是其实我觉得这对于听黑胶唱片来说，其实是非常非常重要的一个事儿。就是黄老师在南方可能还好，就如果你在北方，真的是如果你这盘不洗，就我新盘，你可能听不了两三次，上面全是土。然后这个问题就非常烦，因为它是它这东西自己产生静电，跟盘带儿。所以你是很难避免的，就是你会觉得怎么怎么扫也扫不干净。所以其实最最简单的方法就是买点洗洁水。如果你不舍得买洗洁机，因为洗洁机太贵了，你不舍得买洗洁机，你自己兑点洗洁水，弄盆水什么的，然后你把那个标签保护好，不要让标签沾水。有那种这个夹住标签的夹子，就你把它夹好之后，你拿这洗洁水，哪怕你就冲一遍，它也能非常高效的在一段时间里。让这个唱片几乎没有什么静电，而且这个洗碟水用完之后，这个唱片是亮的，就是你能感受到它还是对唱片有一定的加持和保护的作用在里面的，这个比较重要。然后还有一个必须提的就是，当然入门级唱片机可能没有太多这困扰，但是时间长了，我觉得也还是需要，就是买一个真压计测这个唱针的压力。当然这东西非常便宜，国产现在山寨的可能二三十块钱。就能买的，<对>而且这东西这个很
1: 很有必要买，很有必要买
0: ，而且这东西还挺靠谱的。就我买过，我有高度风原厂的，我也有这个国产山寨的，都挺准的
1: 。对，因为这个电子秤已经不是什么高科技了。对，呃，所以就是你没有必要一定要选国外的品牌。嗯，其实国内的品牌做的，呃，可以说精度有时候比国外的品牌还要好一些
0: 。对对，帅呢有什么问题吗？
1: <笑>你们不聊这
2: 个话题，我还不知道要买这些东西。<笑><笑>对
0: ，就我觉得其实还是要提醒一下，因为它不是，就是这东西还是它不像 CD 那么简单，因为它在播放的时候它是暴露在外面的，所以有很多还是需要注意保养的一些简单的事儿吧。因为太复杂的就也没有必要可能。嗯
1: 嗯，一般来说唱片读取，呃，它除了这个唱头的这个。呃，调整这个，呃，嗯，就是我们叫什么？呃，超距啊，然后还有一个就是说唱盘的水平，嗯、呃，你需要去、啊、去调一下。呃，其实我也推荐大家再买一个这个唱片镇，就是这个唱片镇上面会有一个水平珠，啊、呃，可以随便搜，便种随便搜淘宝，可能就几十块钱。对，呃，这个东西呢，放在这个唱片上面就能看到这个盘你是不是放平了？因为，<对>呃，如果不平的话，实际上它读取，呃，是有失真的。所以就是说，呃，你一个不同的环境，你可能搬离一个环境，呃，搬搬到另外一张桌子上面去，呃，你这个盘可能就歪了，呃、所以就是有必要搞一个唱片镇。这个唱片镇还有除了这个。呃，看这个水平之外，还有个什么好处呢？就是越便宜的唱机，它的盘是越薄的。呃，薄有什么坏处呢？就是薄，它的转速实际上是不稳的。嗯。那么不稳，我们用什么方式来让它稳呢？就是加大的它重量，它就会稳一点。它的惯性，因为呃，大家学过物理啊，就是你越越重的盘，它这个物理惯性啊。它能保持住这个稳定性，就是抖放率会越低一些。嗯，所以你会看到越贵的盘，它的盘就越越厚。厚的原因就是因为它要稳。嗯，就是说，所以就是说，一个很很普通的唱呃唱片机，你可能偶尔能听到，比如说你听钢琴的时候，你听到声音有点抖。但是如果你用一个唱片针往上一放，你就会发现这个抖的声音就会小很多。嗯，呃，所以就是说有必要买一个唱片针。呃、直接就播放的时候放在这上面，嗯，它、嗯、也会就是改善你的播放质量，就就这样
3: 。我觉得咱说完这些以后，<对>帅总已经准备退掉那个黑胶是<笑>黑胶<笑>
1: <笑>太麻烦了。我还看到
2: 那个，我看那个黑胶上面有个介绍啊，就是说这个唱片
3: 转速的这
2: 个选择是不同的，唱片都有不同的转速吗、嗯
0: ？对，呃，唱片是这样的，就是。中国人习惯把这个唱片、黑胶唱片叫 LP， 但是其实 LP 是就是最后一种黑胶唱片制式的缩写，就是 Long Play， 就是密纹唱片。嗯，如果你只有周杰伦这十几张唱片，你不用纠结这个问题，他们都是三十三转的。就是黑胶唱片有三种转速吧、呃？现在你能买到的基本只有两种，就是三十三和四十五、七十八的，好像非常非常少见了，已经。因为那好像是更古老的一个年代的唱片，反正我几乎没见过78八转唱片， 45五转唱片也极少。现在如果你能买到新的45五转唱片，它一定是一个特嗨翻的那种所谓的发烧碟、发烧唱片。嗯，包括你在各种二手唱片店看到的黑胶唱片，可能 80% 甚至 90% 以上都是33三转唱片。然后你只要看到唱片上写着 Long Play， 或者唱片盘心都会写三十三。33.33 33或者33三杠三分之一， 1 3, 那就代表它是一个33三转唱片。如果是你买到了45五转，嗯，如果是现在产的45五转，它都会用一个巨大的数告诉你，这是一个45五转唱片。对，哦、然后除或如果你买的是一原生45五转，那就已经是一个一般情况下来说是一个比较老的唱片了。黄老师呢？哦、嗯
1: ，其实大部分的唱片都是33三转的。对。啊，对，嗯、呃，四十五转的是极少数，而且四十五转需要更更多张唱片来完成，<对>所以就是你还不如呃直接买一个普通的三三转就可以了，嗯、呃，也不用太去纠结这个速度的问题。大部分的唱机都会有两个速度，就三三和四五。对，嗯、哎，我没有研究过，嗯啊、没有研究
3: 过，就是刚才咱们说的那些入门的铁三角和索尼那个，它有转速的调整调节钮吗？
0: 有有有有有有，甚至这几个牌子里有的还有七十八转，我至今都没见过七十八转唱片。我的唱片机都没有七十八转，高级
3: 。帅总还有什么小白问题？嗯，
0: 对。我问我问我问个小白问题
3: ，我问一个黄老师一个黄老师和梦琪，呃，有个小白问题，就是。咱们现在就是以往的录音还好，咱们现在最新的录音肯定最早的这个制作的时候就是从用数字录音然后制作的。他经过这个，比如说你这这一次这周杰伦这个经过纽约这个工作室重制以后，他通过各种技术把它重新录制到模拟的这个 LP 上以后，对音质的损失会有吗？会大吗？从技术方面，黄老师觉得这个是有有好处还是有坏处？
1: 嗯，其实你要去怎么理解它这个母带重置的这个概念啊？它母带重置是为了，呃，主要是为了什么呢？呃，为了把你所有的专辑每一张专辑的响度都调到一致。对，因为大部分的母带重置，第一个目的就是把响度调到一致，因为你每一张碟可能做不不同时期有不同的母带工程师做的。那么它的响度可能都不一样。那么，呃，如果它是一个套装，那么母带工程师要做的事情就是要把这一个套装的所有的专辑基本上响度呢调到很接近。呃，这是这是第一个工作。第二个工作就是说，呃，他可能会改善一些，呃，原来母带上做的一些，呃，母带工程师认为是一些缺点。他把它修补一下、啊，还有就是说，如果原始母带有一些，比如说损坏，呃，或者是什么的问题的时候，他可能还要做修复工作。呃，另外就是说，呃，他这一次母带可能找一个呃比较好的母带工程师去制作的话，你可能听这个专辑的时候是一种全新的体验，跟原来那个有可能会不一样。有一些会把它变好了，有一些会把它变差，就是你不一定是带有这个呃，就是
3: 自己的这种这种、呃就是、这种风格或者这种
1: 认知。嗯，对的，对，所以就是说，呃，比如说我我国内的一些专辑，你拿去给这个，比如说呃，德国有一个很有名的母母带制作工呃工厂叫老虎鱼。对吧？我们国内很多可能很多专辑都拿给老虎鱼去做，有些人就不喜欢老虎鱼做的，还是说他里头加的味精是不是加太多了一点就是你感觉它很嗨翻， five, 但是你听起来又有点怪怪的。就是有些人他喜欢原始的味道，比如说有些人听邓丽君的歌，他就喜欢她原始的那个味道。你把它调得太嗨翻了，不喜欢，有这个问题的吧？因为为什么呢？因为国外的人可能对你的音乐的了理解没有。没有这个原原创的人员，呃，理解的那个，呃，这么深，嗯嗯，他会有这些问题。但是说，呃，就像我刚才说的，他其实第一个最首要的工作就是把响度调到一致。嗯、大部分人做的就是第一个工作都是这样
0: 。而且可能这个相比我们曾经听过的数字版本来说，在黑胶，它也有可能会把这个动态拉高一些。就是
1: 嗯，这应该是叫不是，就是应该叫，其实叫动态压缩一些。对，就是说，<对>呃，让你觉得这个唱片播起来，呃，声音响度够大。对，因为为什么呢？因为黑胶的它那个动态，实际上它刻录的动态没有这个 CD 的动态那么大。嗯，黑胶的动态可能只有五十几个分贝。嗯，最大的动态可能只有到七十，但是它实实际上是到不了七十的，可能大概就五十到。呃，七十以内吧，你你会看到很多黑胶唱机，它的标识的动态可能就是只有七十五个分贝，嗯，呃 ，M、MM、M 是五十分贝 ，M C 是七十五个分贝，大概就是这样子的，呃，所以就是说，它就要控制在你这个母带要控制在这个响度范围里面，是属于可听范围、啊，嗯，然后我刚才
0: 想到，我回答一个我同事问我之前留言的问题，他就说抛抛去这个装逼的成分。黑胶有什么优势和现在数字音乐相比？我觉得几个方面吧。第一就是，如果你只为了听周杰伦，或者只为了听近代的这些流行音乐录音，呃，说实话，我觉得优势并不大，或者说优势很小，甚至有在有的唱片上它就是没有优势的。但是这是音质的角度，另一个角度就是，嗯，黑胶拿在手里那个实体感和你在听音乐的时候可以翻看，让你。对唱片歌手和公司更了解的这个感受，数字音乐是百分之一百给不了你的。当然，这个感受如果你没听过黑胶唱片，或者你没听过实体唱片，可能很难理解。但是这个事儿确实是这样的。比如说，我相信这次很多人收到周杰伦的黑胶唱片，如果他有唱片机或者买了唱片机，认认真真听的话，他在翻看的过程里肯定会找到很多新的乐趣。这是数字音乐不能带给你的，嗯。
1: 是因为他黑胶唱机，很多人喜欢黑胶唱机，就是喜欢他那个仪式感。对，嗯，你看我就像我今天我发朋友圈，我买了一张老唱片，然后这唱片里面夹了一个一张报纸，这个这个报纸就是讲当年发发行这个唱片的时候，这个专辑是怎么录的，什么讲，它讲了一个很多的故事，他就是其实你 CD 里面。你可能没有这些东西可以给你看、嗯。嗯、还有就是以前的，呃，八十年代、七十年代的港台唱那个唱片里面会夹着这个歌手的 poster， 就是一个大海报。
0: 大部分的
1: 、啊、大部分都会都会有的。嗯、呃，或者是说他那个歌本特别大，就是能能能上面有很多歌词嘛，印印的歌词。嗯，他那歌本很大，通常的歌本里面都会夹着这个这个歌手的各种照片嗯，就拍的特别好看。嗯，就是这种这种感觉 ，CD 是它没有给给你这么大的画面感，就就像我们，嗯，一个显示屏，对吧？你一个十寸的显示屏跟一个呃三十寸的显示屏，你肯定给你的感觉是不一样的嘛
0: 。对。然后这个我有看到网友一个留言，其实之前我们聊过，就是我最后还是想强调一个事就也是跟帅说，如果你的。你想买唱机，不是用来接蓝牙音箱。你可能说我想接有源音箱，不论是说你想接有源的家居音箱也好，还是说像惠威漫步者也好，就是最最重要的，在挑唱机的时候，就是你要看它有没有唱放。如果它没有唱放，那你就还得再花钱去买个唱放。这是一个很多这个新人选黑胶唱机。不会注意的一点，
1: 容易忽略这个问题。
0: 对，一定唱放是非常重要的，嗯、没有唱放，你可以理解为它是出不了声的。嗯
2: ，我刚才特特有意思，我看这个唱机下面的那个网友的那个购买的评论，然后有一个人评论说，我去年给我导师送了一台这个这个唱机，一年之后才知道那个东西还要配音箱才能出声。<笑>你这个，<笑>你这个，你这个可以再加一个，两年之后才知道要再配个唱放
0: 。对。所以，说你但是不是入门级
2: 的都有唱放？都
0: 你直接接音箱就基本上都有，就基本你买三千以内的唱机应该都是带唱放的。
1: 嗯呃，老的没有
0: 。对，但你还是要注意，比如说你到
1: 闲鱼上去，哎呀，我去闲鱼上收一个唱机得了，哎、对，对对那你就可能很危险，因为老唱机的它是不带唱放的，<对>因为老的音响组合音响。它这个组合音响里面是带唱放的，对，所以就是不需要你在唱机上面带唱放了。但是现在的大部分的呃组合音响或者说呃呃音响器材里面是不带唱放的
0: ，对，所以你
1: 必须要买一个带唱放的唱机。所、就、以、是、现在这个时代不一样了，对。
0: 所以帅，你说说，你买完唱片，你是不是闲着没事也翻了不少黑胶唱机了？你都看啥了？你你说给我们听听
2: 。呃，对，我就我一开始就先了解嘛，就是这个唱机主要看哪一部分，这个咱们之前都聊过。然后我的预算基本上都是两千到三千左右，所以说目前看到的就是索尼那个比较便宜的那一款。但是呃，之前刚才我们也聊了说，这个贵的一款可能未来。空间会大一点，所以说这部分我还在犹豫。嗯嗯、对，然后呃，我看上索尼那个，还有一个原因就是，嗯，因为索尼自身有很多影音设备嘛，比如说耳机什么的，然后我觉得可能连接的一体性方面会简单一些。嗯嗯，嗯呃、就就就可能不需要接接怎么说，太太复杂的这种方式吧。这是目前目前看。我不知
1: 道那个索尼小的那款，它能不能就是插 USB 就接电脑啊？好像能吧。小的那款不行，的那不行吗
0: ？两千那个好像没有吧，四千那个我
1: 记得有个 USB 口 ，USB 是三千多，现在以前是四千，现在三千多对，对，现
0: 在三千多，那款好像有，嗯、可以直接录成，对，因路承 DSD 好像
1: ，呃，对，它就好处就是说我用一个呃笔记本电脑或者用一个什么的，它它就能转成那个数字文件，对你，你就可以很装逼的把这个。可以<诶>给录下来，<片>嗯、呃，录下来，然后转给你的朋友，对，啊、呃，其实这是个很好的分享方式
0: ，对，是。黑胶唱机的话，反正那就是你现在是比较倾向于索尼的，对
3: ，比较倾向于。索、呃、我我想问帅总一个问题，嗯、你是不是觉得这个、嗯、这个铁三角的名气或者是识别度要比索尼差很多？嗯、呃
2: ，其实不会差很多，因为呃，耳机耳充。之前对耳机的了解来看，我觉得这两个也差不多，但是我觉得索尼整个系统会全一些，给人感觉，哦、嗯，就是因为索尼家可能是影音类的东西什么都做，啊、嗯哦，会有种会有种这种感觉，嗯
3: ，其实我觉得还是这个我觉得这个铁三角的这个这个性价比更高一些，比索尼，对，啊、嗯，是一定，就是索尼这个品
2: 牌大家都知道，就是性价比是差<笑>差一些的
0: ，对。对但是我觉得，就从帅总也能看出来，就是可能确实你想让消费者买这些，我们觉得还相对有可玩性偏、偏 Hifi 一些的，就别说什么阿玛尼、君子这些了，就是铁三角都已经不太容易被消费者接受了
2: 。嗯，这个就其实就是有点像咱们之前聊过，说为什么索尼的那个沃克曼销量那么大，而且在但是在专业圈里面。名气并没有那么高的一个原因，可能全是卖一个普通消费者。嗯
0: 、对对，就是 w a l 系列的 MP3 的这个问题嘛。嗯，
1: okay、其实我我搜了一下这个，嗯，淘宝上好像铁三角卖的比索尼的好
0: 。对，因为铁三角主要是产品线长。就黑胶唱机这一个东西，不是我觉得，我我觉得主要我说的那个方的个，我觉得主要是研究这
3: 个、想买这个东西的人都不是普通的这个、普通的这个，都是多少多少不是很普通。
2: 哎、对、这个、对对对，对你说对,对我得，我觉我觉得<对>我觉得像这一套这个这个、这个、这个黑胶穿过来，我觉得至少百分之六十以上人是第一次接触黑胶，嗯
0: 嗯，我觉得有<对>
2: 有有可能的、啊
0: ，对对。我觉得甚至可能超过百分之六十，就是说，因为周杰伦的这套东西而要去买黑胶唱机的人，<对>我觉得可能超过百分之六十
2: 。是，所以说这个就可能跟传统的玩黑胶的人的用户群又不太一样
0: 。对，我们最后再来聊一个话题，我临时想到的，就是你觉得周杰伦的这件事儿，就是复刻然后出着自己的全套的首发的黑胶唱片这件事儿，你觉得会？会更在国内推动复兴的这件事儿吗？因为我觉得黑胶复兴是，呃，当然可能因为我玩，就是我觉得它是个事实了已经，但是它并没有那么夸张和影响那么巨大。但是周杰伦这件事儿，你觉得会起到一个更明显的推动作用吗？嗯
2: ，我觉得，我觉得就像也许刚才说的，呃。买买黑周杰伦黑胶里面，可能百分之七八十的人都是第一次接触黑胶，但是这百分之七八十人会不会演变成像你们这种对于黑胶的这种发烧友，我觉得不好说。有可能这就是他买的第一张第一份这个黑胶，也可能这个就是他最后一张黑胶了。嗯嗯。啊、嗯，他、呃、不会变成就是继续烧下去那种感觉。
0: 我我是我第一，我同意你说的。第二就是，我觉得它可能会为其他流行音乐的黑胶有一拉动作用。嗯，比如说这东西，消费者们到手之后，可能你会觉得发现，操，新裤子的黑胶唱片销量变大了，或者什么其他现在很主流的这些艺人的黑胶唱片的销量变大了。我觉得这是很有可能的。
1: 嗯
0: ，黄老师怎么觉得呢？嗯
1: ，其实更多人去关注吧。嗯，因为周杰伦这个唱片，它的销量我相信啊是比较大的，而且官方好像没有打算做限量。嗯、呃，他只是说登记，呃，登记完了再再去再去做，有可能这个套装它可能是个限量，但但目前来说，他从来好像没有说过我只出多少
0: 。对他官方好像从来没有提过我这事儿要限量，嗯、就,就
1: 说明他这个发行方没打算做限量。
0: 对，之前看到是这个，在预定开始两三天之后，周杰伦那个官方歌迷会停止了套装的预定。然后说这个就是没了，就是到限量的数了。但是过了可能也就两三天吧，公众号就又发，就是又开启预定了。我就觉得他们应该是加了，所以这数数量应该很大。嗯
1: ，有可能是这样的，就是刚开始啊，大家都都想的是台湾发行。但是后来就是，呃，出现了这个国内的代理之后，他可能这个印的数量他就不受限制了。嗯
0: ，有可能，对
1: ，是，因为呃，黑 U 好像是国内发行的这个，对，国内的总代，对，对、嗯，国内发行的独家的话，那有可能他这个没有做任何限量的这个措施，所以官方就把这个限量的这个。呃，口就收
0: 回去了，应该是这样的。嗯,嗯，辉总，你怎么觉得呢？就是说，会不会在国内带来更大的一种的？我先问大家一个问题，就是
3: 除了周杰伦，就是说有这个就是复刻黑胶这个这种行为以外，你们知道的还有其他的比较知名的歌手或者是音乐人有在做这个事情吗
0: ？国内的吗？
3: 呃，就国内国外都都行呗，就是就是比较知名的。这种
0: 呃，国外其实很多，欧美几乎所有主流歌手现在都有黑胶唱片，都有是吧？对，新专辑都有黑胶唱片。嗯、然后国内的话，呃，因为我确实最近不怎么关注国内，然后我看的我我有个兴趣的，呃，林俊杰好像是有黑胶的，我印象中，因为我看好林 sir 也发过。然后那个田馥甄是有黑胶的，但田馥甄的那黑胶是限量的，现在巨贵，就单张能卖到八九百吧。因为他早就已经都卖完了，对
1: ，就是这些人有，我操，李健有一张专辑，据说已经已经炒到接近一万了，就是他最早的那张
0: ，嗯、好吧。然后那个摇滚乐是,滚乐是国内的摇滚乐几乎都有黑胶唱片，就是反正我去年看乐队夏天，后来我发现什么新裤子、痛痒、刺猬，什么那个什么什么海龟先生，什么那几个主流的。本来也比较有名的乐队，基本都有黑胶唱片。就是稍微文艺一点的这个圈子，民谣啊，包括宋冬野、<对>马迪什么的，对他们都有。我是这么看的啊，我觉得这个首先
3: 不争的事实就是，这个黑胶一定是在在不能谈复兴嘛，但至少是呃回回到一个非常呃比较不错的热度这个水平上了，不是一个特别小众的东西了。嗯、相比十年前或者二十年前。呃，在国内啊，尤其是在国内，然后，但是我觉得这可能和现在的大环境有很大的关系，就是那种复古风，或者是追求一些形式上更注重形式的一些这种这种享受或者这种这种这种娱乐的形式有很大的这种关系，但它可能不会是，呃，永远不可能变成一个特别主流或者是就是特别大众化的一种选择，我还是比较。觉得它可能不会特别复兴，但是可能会一定时间内热度都会很高，这样
0: ，嗯
1: ，就像去年美国这个磁带的销量又又提高了，它实际上、哎、它是一种附加值，属于它是一种情怀的复<对>呃复兴，并并不是说嗯、呃、这个又占领主要市场的，其实不是，它其实占领主要市场的还是这个流媒体。因为流媒体每年你就看它这个占有市场，就每年不断的扩大。每年，<对>我觉得就和刚就和
3: 刚才帅总说的那个，就他他就像帅总这样的、嗯、这样的人应该是最多的。就是我可能就是因为想买买张能拿在手里的唱片，我才会去买这个东西。对，我不想买那个数字音乐了。<对>我觉得这是多数人的选择，是这样的。嗯
0: 。OK。那帅总还有什么问题吗？嗯，
3: 我目前没有了，
2: 就等我买了黑胶听起来之后，估计就有大量的问题
0: 。对，好，等等这个咱俩收到了，或者大部分这个我看到时候订的人都收到了，我们可以再聊一期，就是碰到的实际问题的解答。嗯、是是是，<笑>对。然后那我们今天就先聊到这儿。然后其实主要是想说说，就是跟这个入门级或者说还没入门要进坑的这些。消费者们聊聊黑胶可能遇到的问题，以及选购一些注意的事项吧。其实我们还是没有太具体的推荐唱机的型号，因为其实入门级唱机很多时候是一种个人审美差异，就是价钱差不多的情况下，说实话这些东西本质的差别并不是非常大，但可能就是，比如说帅总就是看索尼他就看顺眼了，那你可能就喜欢铁三角。其实他们本质上也没有太大区别，所以就是选一个自己喜欢的。反正要升级，这东西黄
3: 老师会劝你再买新的，是吧？哈哈哈哈哈。哪个选哪都行。
0: 玩黑胶的第一件事就是不要认识黄鹏，这是最重要的。其他的都还好。对对，这都是我血泪的教训，这都是大实话。坐等帅总换 LPU 二，是吧？对
1: 。
0: 然后那我们今天就录到这儿，谢谢大家，然后谢谢各位收听，大家拜拜拜拜，嗯
1: 拜。好，嗯、拜拜
2: 。